0: Dans cette approche de l'histoire de la philosophie, il faut comprendre, mais nous le ferons seulement rapidement euh, au début de cet itinéraire, l'importance de la position de Hegel. Une position qui est particulièrement importante, je l'ai déjà mentionné dans une réflexion précédente, qui a fait dire à un philosophe comme Alain que... Hegel est d'une certaine façon l'Aristote des temps modernes, notamment en ce sens qu'il est un point d'aboutissement de toute la philosophie moderne qui prend son essor avec Descartes et qu'il est euh, comme une plaque tournante à partir, de, duquel, à partir de laquelle vont se développer une quantité de, de positions philosophiques ou de grandes idéologies contemporaines qui toutes se rapportent à sa méthode c'est-à-dire à la manière de, de penser le développement même de l'esprit. Et comme le souligne un de ses traducteurs dans euh, l'édition française des leçons sur l'histoire de la philosophie, il a cette affirmation très factuelle. L'histoire de la philosophie occupe une place spécifique à divers titres dans l'enseignement oral de Hegel, c'est-à-dire dans c'est les cours qu'il a donnés dans différentes universités, à Jena, à Heidelberg, à Berlin. Et il poursuit, « À l'exception de la logique et de la métaphysique, Hegel n'a jamais fait cours aussi souvent, ni de manière aussi complète, que sur l'histoire de la philosophie, à de très nombreuses reprises. » Bien sûr, nous n'avons que quelques extraits de ses manuscrits, et puis des notes prises par ses auditeurs. Donc ça fait partie de l'édition... Euh, en allemand, avec des éditions critiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, puis dans les traductions dans diverses langues, et en particulier en français, les leçons que Hegel a professées sur différents aspects de la philosophie. Et on constate que son exposition de l'histoire de la philosophie a été faite à de très nombreuses reprises, et de façon très abondante, puisque c'était cinq cours d'une heure par semaine. Et donc c'est important d'essayer de comprendre même si, encore une fois, nous ne faisons que brièvement pour le moment ce que c'est pour lui que l'histoire de la philosophie. Je ne peux pas faire mieux que de lire deux, deux extraits pour commencer d'un de ses manuscrits euh, qui a servi de guide, de, 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 de fil conducteur à son cours commencé en 1820. Et voici ce qu'il qu qu écrit. « Messieurs, ces leçons ont pour objet l'histoire de la philosophie. Ce que cette histoire nous présente n'est pas autre chose que la série des nobles esprits, la galerie des héros de la raison pensante, qui, fort de cette raison, ont pénétré dans l'essence des choses, dans l'essence de la nature ou de l'esprit, dans l'essence de Dieu, et nous ont obtenu le trésor suprême, le trésor de la connaissance rationnelle. Ce que nous sommes historiquement, la possession qui nous appartient, nous qui sommes le monde d'aujourd'hui, n'est pas née immédiatement et ne s'est pas contentée de pousser sur le terrain du temps présent. Mais cette possession constitue l'héritage et le résultat du labeur de toutes les générations précédentes du genre humain. Oui, donc D'abord, cette espèce de, de vision très profonde, hein, qui, est, qui, est, qui est tout de même très belle, l'histoire de la philosophie nous présente la galerie des nobles esprits, c'est-à-dire de tous ceux qui ont contribué d'une façon éminente, selon Hegel, à l'approfondissement de la connaissance de l'homme, de la nature, de Dieu, et qui nous ont apporté ce trésor dont nous sommes en quelque sorte les héritiers. Ce qui fait dire à Hegel que d'une certaine façon, et c'est une question à se poser, je, je ne vais pas la, la débattre pour le moment, mais c'est bon de le noter, que l'histoire de la philosophie est d'une certaine façon une forme de tradition pour Hegel. Je lis hein, le, son texte un petit peu plus loin. « De même, ce que nous sommes du point de vue de la science, et plus précisément du point de vue de la philosophie, nous en sommes redevables à la tradition qui s'enroule comme une chaîne sacrée à tout ce qui est passager, et ainsi à tout ce qui est passé, à tout ce que le monde d'autrefois a apporté avec lui, à tout ce qu'il nous a conservé et transmis. Ce qui fait qu qu'il qu expose ensuite ce, ce, le sens qu'il accorde à ce mot de tradition. Cette tradition n'agit cependant pas seulement comme une gérante qui se bornerait à garder fidèlement en dépôt ce qu'elle a reçu, de telle manière qu'elle le conserverait et le transmettrait sans transformation à la postérité, comme s'il s'agissait de statues de pierre. Pour Égale, la tradition n'est pas de transmettre matériellement, le contenu de la pensée des philosophes à travers les œuvres qui nous sont conservées. Mais c'est transmettre d'une façon vivante, en le réinterprétant, en l'intégrant dans une philosophie qui poursuit son chemin, ce que nos devanciers ont pu nous apporter, et ainsi contribuer à cet effort de cette vision totali, totalisante, j'allais dire, de la recherche de la, la connaissance philosophique. Donc une forme de chaîne sacrée qui, à travers les choses passagères, nous transmet un dépôt, non pas d'une façon matérielle mais d'une façon vivante. Et c'est bien connu dans ses leçons sur la philosophie de la religion, Hegel a cette expression qu'il s'accorde, il s'attache à une philosophie de l'esprit mais de l'esprit conçu comme vie. Et donc... Il voit la philosophie comme le développement vital de l'esprit dans son propre mouvement. Un mouvement qui est identique, qu'il s'agisse de l'esprit divin, qu'il s'agisse de l'esprit du monde, qu'il s'agisse de l'esprit humain accompli dans la pensée philosophique. Ce qui fera dire d'ailleurs à Karl Barth que quand on se promène, c'est son expression, dans le système hegelien on a l'impression d'être dans un village de tisserands des temps anciens, où l'on entend dans toutes les maisons le même clac-clac de tous les métiers, car, dit-il, quel que soit le sujet que Hegel aborde, on retrouve toujours le même mouvement de l'esprit, ce que Hegel exposera comme étant le mouvement dialectique. Alors comment euh, le comprendre très brièvement, et je n'irai pas plus loin dans cette leçon, simplement nous, nous attacher à ce fait que, Hegel va vouloir comprendre l'histoire de la philosophie comme un développement qui a sa propre nécessité et dont le mouvement est identique au mouvement même de l'esprit. Je cite ici toujours euh, un cours d'histoire de la philosophie de Hegel qu'il a professé en 1825, et voici ce qu'il qu dit. « L'histoire de la philosophie est la même chose » Que le système de la philosophie. Le fait que la philosophie doive être un système, on l'a déjà remarqué. Cette identité des deux choses, la science philosophique et la science de l'histoire de la philosophie, c'est le point principal, dont on ne peut cependant pas donner ici de preuves spéculatives. Cette identité concerne la nature de la raison, de la pensée, et cette nature se laisse observer dans la philosophie elle-même. Ce qui fait que Hegel ne voit pas l'histoire de la philosophie comme quelque chose de contingent, mais comme un développement cohérent qui n'est rien d'autre que l'exposition au long du temps de la philosophie, si je puis dire, et de l'histoire, qui n'est donc rien d'autre que l'exposition du mouvement même de l'esprit. Ce qui fait que Hegel va considérer que chaque philosophe est un moment dans le développement de ce, cette vie de l'esprit. Et donc c'est bien entendu le rôle du philosophe, tel qu'il le conçoit, de ressaisir philosophiquement l'ensemble du développement de cette histoire, comme étant rien d'autre que la manière historique selon laquelle l'esprit se développe en sa propre nécessité. Nous pouvons, pour mieux le comprendre, encore lire un un passage de la pensée de Hegel dans la manière dont il conçoit l'exposition le, de l'histoire de, de la philosophie. La philosophie en général est la pensée, le « nous ». C'est un mot grec que Hegel prend à la pensée philosophique des anciens, c'est-à-dire l'esprit. Le « nous » qui se produit lui-même comme « conscience » qui a affaire avec soi. C'est un processus de la pensée qui consiste à se transformer en son propre objet, à se penser soi-même. Si vous vous rappelez, dans une réflexion précédente, nous avons souligné que, du point de vue de l'âge herméneutique, tel que certains veulent le définir aujourd'hui, le second grand moment de l'histoire de la pensée occidentale, c'est ce moment d'une philosophie de l'esprit. Nous en avons, d'une certaine façon, le sommet, dans la pensée hegelienne. La philosophie, c'est l'esprit qui se prend lui-même comme objet, ça consiste à se penser soi-même en ses différentes déterminations. Et donc, l'histoire de la philosophie apparaît comme aussi une exposition des moments historiques de ce développement de l'esprit selon les époques. Nous avons vu la relation entre la philosophie et l'époque, et combien c'est aussi un des grands thèmes hegeliens. Et pour l'illustrer je voudrais vous lire un texte qui est assez euh, éloquent et qui montre bien la manière dont Hegel conçoit les choses. Et vous verrez, si vous connaissez un peu la pensée hegelienne, combien euh, cela se rapproche de ce qu'il dit dans la phénoménologie de l'esprit. Ce qui n'est qu'en soi n'est pas encore ce qui est concret, vrai, mais ce qui est abstrait. Le germe, l'ensoi, est un contenu qui reste encore enveloppé et qui est simple, dans la forme de la simplicité. Le germe en fournit un exemple. Tout l'arbre est contenu en celui-ci. Rien ne se fait jour en l'arbre qui ne se trouve dans le germe. Et celui-ci est simple. Il n'est pas autre chose qu'un point. Même à l'aide d'un microscope, on découvre peu de choses en lui. Cependant, cet être simple, donc la semence, le point de départ du vivant, est gros de toutes les qualités de l'arbre. Ses branches, la figure du tronc et des feuilles, sa fleur, son arôme, son goût, etc. sont impliqués par cet être simple. Et quoi qu il ne soit pas encore sensiblement présent, ils sont absolument contenus en lui. Il est essentiel de savoir qu'il y a quelque chose d'absolument simple, qui contient en lui-même la multiplicité variée, mais de telle manière qu'elle n'existe pas encore. C'est cette image que Hegel prendra dans la phénoménologie de l'esprit pour montrer comment le développement de la philosophie est identique au développement d'un arbre. Ça signifie donc que pour Hegel, tout philosophe, à quelque moment qu'il se situe du développement de l'histoire de la pensée, contient, d'une façon plus ou moins explicite, tout ce que comprend la vie même de l'esprit. Et c'est pour ça que pour Hegel, un philosophe, qu'il soit Parménide, qu'il soit euh, euh, Aristote, qu'il soit Descartes ou qu'il soit Kant, est un des moments de ce développement total de l'esprit, même si sa pensée ne contient que, selon lui, virtuellement, certains développements qui demandent de se manifester ultérieurement dans la philosophie comme système. Et c'est pour ça que Hegel considère que sa propre philosophie est, d'une certaine façon, l'accomplissement du développement de ce système. Ce qui lui fera dire que la vérité, pour lui, est un tout, et que le tout s'expose comme système. Voilà donc une certaine conception de l'histoire de la philosophie, qui voit l'histoire non pas ici comme l'exposition et l'interprétation de faits contingents, même en cherchant à comprendre le génie propre d'une époque, y compris dans sa pensée philosophique. Mais beaucoup plus, exposer l'histoire de la philosophie comme la manière concrète selon laquelle se développe la vie même de l'esprit. Alors évidemment, cette conception-là, nous aurons à l'interroger. Comment comprendre cette relation entre la philosophie comme développement parfait de la vie de l'esprit et l'exposition même de l'histoire de la philosophie, chaque philosophe étant un moment de ce développement de la vie de l'esprit Peut-être pouvons-nous mettre, et c'est ce que nous ferons dans la réflexion suivante, la position hegelienne face à celle d'un autre géant de la pensée philosophique que Hegel reconnaît d'ailleurs comme le maître du genre humain, à savoir Aristote. Il me semble que c'est là que le dialogue est intéressant, entre, d'une certaine façon, le sommet, chez les Grecs, de la philosophie comme euh, recherche de la vérité à l'école de ce qui est, et, d'une certaine façon, la philosophie moderne la plus puissante, qui se veut l'accomplissement même de... L'acte fondateur posé par Descartes, je pense, qui se voit donc comme la perfection même de l'histoire de la vie de l'esprit et comme la conscience parfaite de l'esprit face à lui-même. Nous connaissons la manière dont Aristote est cité par Hegel à propos de cette fameuse affirmation d'Aristote dans le livre Lambda de la métaphysique, quand Aristote, parlant de Dieu, parle de lui comme la pensée de la pensée. Et quand nous prenons précisément, nous y reviendrons, les leçons de Hegel sur l'histoire de la philosophie, Hegel identifie cette pensée de la pensée qui pour Aristote est propre à Dieu avec ce qui pour Hegel est le propre de l'esprit et voilà pourquoi Hegel interprète cette affirmation d'Aristote comme étant l'affirmation de la philosophie par elle-même. La pensée de la pensée c'est le philosophe qui se prend lui-même pour objet. Voilà donc une question sur laquelle nous aurons à revenir et qui se rattache à ce que nous avons étudié précédemment. Les rapports de l'être et de l'esprit, peut-on dire, et voilà un dialogue fructueux et peut-être passionnant entre Aristote et Hegel, par-delà les siècles, peut-on dire que la vie de l'esprit est la même quand il s'agit de l'esprit de l'homme ou qu'elle est la même quand il s'agit de l'Esprit de Dieu Peut-être, pour répondre à cette interrogation, faudra-t-il reprendre la manière dont on peut concevoir en philosophie les rapports de l'être et de l'Esprit